0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Primera de Pedro. El capítulo 5 estamos eh, estudiando esta carta y luego vamos a continuarla en Segunda de Pedro también para aprender más, hermanos, en cuanto a este tema del sufrimiento, ya que vemos se va acercando y estar preparados entonces en la manera correcta de recibirlo cuando viene. Primera de Pedro capítulo 5 hermanos Si no lo encuentran está antes de segunda No hay tercera de Pedro por si acaso están buscando Primera de Pedro 5 Y vamos a ver los versículos siguientes El 5 al 11 Vamos a leer hermanos como leemos alternadamente Yo leo el 5, ustedes el 6 y todos juntos en el versículo 11 Si ¿Sí lo tienen Bien hermanos, pocos pero con ganas Ok no se necesita tener la iglesia llena, se necesita el corazón lleno, ok Si vinimos a adorar a Dios, hagámoslo correctamente hermanos, no pensemos Hay muchos enfermos, hay otros eh, diferentes lugares eh, viajando quizás Entonces vamos, nosotros los que estamos aquí, vamos a poner atención Poner eh, el corazón, el sentido en la palabra de Dios Versículo 5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Todos, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén Una vez más, leemos el versículo 11, hermano dice A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén Pues que así sea esta noche, que a él sea la gloria, amén Vamos a orar, dejar que el Señor nos hable Padre, oro Señor en esta noche, Dios mío, por su poder, su presencia Señor, ayuda a este siervo inútil, Dios mío a predicar su palabra, a enseñarla, Dios mío, de la manera correcta, Señor, como siervo que no tiene que avergonzarse y usa bien la palabra, Señor, oro por mis hermanos, quizás están cansados, Señor, el día de hoy, pero usted déles la fuerza, déles el poder, la unción de lo alto, Señor, para escuchar, pero no solamente eso, Señor, sino la virtud también de poder abrir su corazón, Señor, a su palabra y ser cambiados y transformados, Señor, háblenos, necesitamos de usted, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén Pueden sentarse hermanos Creo que donde debo comenzar hermanos Es do, eh, el mensaje es viendo algo que ya no vemos Mire el versículo 10 Lo que dice ahí hermanos lo, el, el versículo 10 expone lo siguiente Y dice más el Dios de qué, El Dios de toda gracia El Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Ahí está algo hermanos para ser agradecidos del día de mañana Si no tenía nada agarre de versículo y léalo Y si sí, hay algo para dar gracias a Dios Eso dice que el Dios de toda gracia El Dios de toda gracia Usamos la palabra gracia eh, tan livianamente hermanos La palabra gracia significa favor, significa bondad Significa también hermanos bendición o sea cuando el significado de gracia tiene que ver con Dios Se convierte en algo bien poderoso Gracia, gracia Y dice que Él es Dios de toda gracias ¿Sabe por qué se convierte en poderoso hermanos? Porque Dios escoge bendecirnos Y no maldecirnos porque es lo que merecemos en realidad Él decide bendecirnos y no maldecirnos por nuestro pecado En, en, en Efesios 2.8 dice la Biblia Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Él da en su gracia da la fe para que nosotros podamos ser salvos y dice esto no de vosotros pues es un don de Dios, es un regalo de Dios so, la única manera de entrar en una relación con Dios es a través de la gracia a través de la gracia y Dios muestra su misericordia pero también su gracia y pensaríamos que son palabras iguales pero no es lo mismo hermanos misericordia nos libra del castigo que merecemos misericordia nos libra del castigo que merecemos ¿qué merecemos? el infierno pero la gracia nos da bendición que no merecemos, nos da la bendición que no merecemos. Hay una diferencia en esas palabras y honestamente hermanos necesitamos ambas, la gracia y la misericordia. Esta mañana he estado orando a Dios por gracia y misericordia en mi vida. Yo lo necesito, no sé usted cómo se siente, pero yo lo necesito. So, la gracia es que Dios nos da el mayor tesoro a los que menos lo merecemos nosotros. Entonces Pedro nos revela hermanos uno de los atributos más grandes Ahí en la Biblia dice el Dios de toda qué. Es uno de los atributos más grandes de Dios, dice que es el Dios de toda gracia Y es importante hermanos entender ese toda No solamente dice gracia, dice toda gracia La necesitamos para la salvación, la necesitamos para el diario vivir La necesitamos en el trabajo, la necesitamos cuando salimos a manejar la necesitamos en nuestra familia, la necesitamos por todo lado Pero dice que Dios es Dios de toda gracia Qué bendición hermanos que Él es nuestro Dios Lastimosamente hermanos hay gente que prefiere la vanagloria de la vida en vez de la, de la gracia de Dios ¿Se recuerdan a Jacob en la Biblia? Jacob el hijo de Isaac y de Rebeca Por un tiempo hermanos si estudias la, 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 la historia de Jacob Él dejó de alcanzar la gracia de Dios dejó de alcanzar de la gracia de Dios no solamente él sino la familia porque hubo conflictos en la familia verdad no funcionaban las cosas en la familia porque ellos querían hacer las cosas a su manera y dejaron de obtener la gracia de Dios e incluso hubo amargura en el hogar eh, entonces hubo conflictos ahí en el hogar saben que hubo engaños verdad mentiras es más el nombre Jacob significa el engañador también verdad usurpador hubo odio hermanos hubo amenazas hubo malas decisiones pero después hermano Jacob se dio cuenta necesito la gracia de Dios cuando quería regresar Dios le dijo de regresar porque le había prometido regresar le hizo promesa a Dios pero no la cumplió se quedó muchos años más pero ya después para regresar se dio cuenta que su hermano regresaba su hermano que lo quería matar y que venía con 400 hombres y él pensó, wow, viene a vengarse de mí, viene a, a, a matarme porque le robé la primogenitura, engañé a mi hermano, engañé a mi papá, viene, viene, viene por la venganza. Se encontró, encontró con Dios a solas. Y cuando se encontró con Dios a solas, hermanos, no le dijo, dame fuerza para luchar contra mi hermano. Le dijo, Señor, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso delante de Dios? Señor, no te dejaré si tú no me bendices. Bendices, después de eso hermanos Al día ya cuando se encontró con su hermano Halló gracia, dice verdad eh, En los ojos de su hermano y no lo mató Sino que se reconciliaron so, Yo me pregunto hermanos, hasta dónde esperamos Como cristianos vivir sin la gracia de Dios Porque Dios es Dios de toda gracia Es Dios de toda gracia Necesitamos el favor de Dios ¿sí o no Necesitamos la bendición de Dios Necesitamos la bondad de Dios Y hermanos, y Pedro promete esa gracia A cambio de algo hay tres cosas hermanos que prometen esa gracia, miren en el versículo 5 y 6 y vamos a ver esas tres cosas entonces Para nosotros también poder alcanzar esa gracia que tanto necesitamos Él es Dios de toda gracia, estamos de acuerdo en eso, pero obviamente miren eh, no todos la vamos a ver porque no funciona como nosotros pensamos Dios no tiene el derecho de bendecirme, Dios tiene el derecho sí de, 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 de maldecirme porque soy pecador pero Dios puede mostrarme esa gracia si yo obedezco y est aplico estas tres cosas. Por ejemplo, versículo 5 dice ahí, si ¿sí lo tienen hermanos, dice igualmente, jóvenes dice están sujetos a los ancianos. Hasta ahí vamos a dejar primeramente. Dice la escritura entonces, e, e, igualmente jóvenes está qué. esta es la palabra que no nos gusta, no nos gusta sujetarnos a nadie. Seamos honestos, es una palabra que odiamos, pero Dios dice que estemos sujetos, quieres gracia, primero necesitamos sumisión, dice, esa idea hermanos hoy en día está revertida en realidad, los padres tienen que obedecer a los hijos, en vez de los hijos a los padres, pero ese no es el plan de Dios mis hermanos, no va a funcionar, tarde o temprano se va a caer, porque no es el plan de Dios, yo tengo que, los hijos tienen que estar sujetos a los ancianos, en este caso a los, a, lo, a los padres, tenemos que enseñarles desde pequeños hermanos a sujetarse. ¿Sabes? Hay jóvenes ya desafiando no solamente a sus padres, desafiando a las autoridades. Y si desafían a las autoridades, hermanos, ¿cuánto más van a, no van a desafiar a Dios al que no conocen? So, la autoridad debe comenzar entonces en casa. Debo enseñarle que esto de sujeción, hermanos, no es un castigo, de que no es malo, que nos enseñaron así, nos enseñaron mal. La Biblia dice que nos, a los jóvenes están sujetos a los ancianos. Les recomendó entonces a los jóvenes que se sometieran. ¿Para qué? Para alcanzar la gracia. Hermanos, Dios es el Dios de toda gracia. Y debemos acercarnos a Él con humildad para experimentar entonces su gracia. Pero no solamente dice eso, siga leyendo en el versículo 5. Dice, todos... Están ahí. ¿Saben lo que significa todos? Sí, ¿verdad? Todos. Todos que yo sé, hermanos, que esto cuesta. Lo entiendo en mi propia carne. Para mí ha sido difícil someterme. Entiende a mi esposa. Ah, no, pero es el revés, ¿verdad? Este debemos, dice, todos sumisos que. Unos no es malo, esto, hermanos. No es malo. Nuestro mundo, nuestra cultura dice: no, es que así me criaron, no te dejes humillar con nadie. Pero Dios dice que debemos estar sumisos y esto no está hablando de humillar a la gente, sino ser sumisos. Todos deben ser sumisos unos a otros. Ahora con este invierno, no sé si se ha dado cuenta, no por qué hay que abrigarse, sí o no. Hay que abrigarse, pero mire lo que dice en la Biblia. Tenemos que ponernos un abrigo diferente también espiritualmente. Dice, revestidos de qué? Humildad. <risas> revestidos de? Ahí andamos desnudos. Sin humildad. Mostrando el orgullo. Pero dice, revestidos de? Humildad. Significa, hermanos, armarnos de la humildad. Que es, es interesante. Que es eh, lo que el Señor nos dijo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de Corazón, el Señor mismo es nuestro ejemplo. Cuando dice revestidos, hermanos, es interesante porque se refiere a un siervo poniéndose el, 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 el mandil, ya eso no se hace mucho, ¿verdad? Tal vez en el restaurante lo vemos, se ponen el mandil y empiezan a servir. El Señor hizo eso, se puso el mandil y recuerdan lo que hizo, él lavó los pies de los apóstoles, de los discípulos él los lavó mostrando que él también era un siervo ahora vamos a ver algunas ma marcas de la humildad porque podemos decir yo soy humilde <ríe> algunas marcas hermanos son muchas pero voy a mencionar nada más tres número uno la voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús todos en la iglesia quisieran tener un nombre yo soy el predicador, yo soy el diácono, yo soy el ujier yo soy esto, encargado de esto, el capitán aquí, que allá pero nadie quiere hacer los trabajos bajos, pero la humildad me empuja a hacer los trabajos más bajos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, eso es humildad. Los más pequeños, los más bajos, los que nadie quiere hacer por amor a Jesús. Ahí se demuestra la humildad. Número dos, estar consciente de que no podemos hacer nada apartados de Dios. Ninguna decisión ni nada la puedo hacer aparte de Dios, eso muestra Humildad, Señor, hay esta decisión que tengo que tomar, ¿qué hago? Estoy demostrando humildad cuando le pregunto, cuando dependo de Él, cuando busco el consejo de Dios. Demuestro humildad. Número tres, la voluntad de ser ignorado por el hombre. Lo que el hombre quiere, hermanos, es que lo le exalten. Pero la humildad no, ¿verdad? Hace las cosas no importando, me reconozcan o no me reconozcan. Al final, lo que, me, lo que quiero, hermanos, es reconocimiento de parte de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? So, la pregunta es, ¿por qué Dios me manda a armarme de la humildad? Miren el versículo 5, la última parte. Dios resiste a los... ¿Saben lo que son los soberbios? No, nosotros. Nosotros somos los soberbios, orgullosos. Dios resiste a los... Y Hermanos, en realidad nos ponemos a luchar con Dios ahí, ¿verdad? Dios resiste a los... Pero miren esto, hermanos, y es lo que necesitamos. Y da gracia, ¿qué? A los... Humildes. Yo no sé en qué lado quieres estar Pero Dios da gracia a los humildes o sea, La humildad es esencial para nuestra relación con Dios Número dos, la, la gracia y el orgullo son enemigos eternos ¿Sabe quién fue la primera persona orgullosa? Satanás ¿Verdad? y Nosotros seguimos los pasos Después de que cayó en pecado Adán y Eva El orgullo también ha sido parte de nuestro diario vivir Número tres, el orgullo es uno de los pecados más detestables Pensaríamos que las drogas, el alcohol y tanta maldad hay en el mundo, tanta maldad. Vemos en alrededor hermanos las cosas que están haciendo, las cosas que están sucediendo, Lo, el, personas abusando de niños pequeñitos, niñas pequeñitas, es una maldad grande. Pero nosotros dejaríamos de lado este pecado que está en primer lugar en la lista en Proverbios, el orgullo. El versículo 6 dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere que Sabes cuándo va a ser ese tiempo, delante de Él No nos garantiza aquí, y aún aquí a veces nos exalta ¿Verdad? Pero esa, la garantía de ese día hermanos es cuando estemos con Él So una persona orgullosa hermanos o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios Y solo nos acercamos a Dios con humildad ¿Verdad? Podemos entonces experimentar esa gracia de Dios. So, ¿Qué debo hacer? Pedro me dice: primeramente, debo aplicar en mi vida la. ¿La qué? ¿La qué, hermanos? Sumisión, la sumisión, sujetarme unos a, a otros. Versículo 7, continuamos con eso: dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo buscando la, la palabra para que ustedes recuerden su presión. Pastor, ¿de qué está hablando? Con, de, de eso, con eso me refiero a sacar, porque dice ahí, hermanos, echando to, eh, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La verdad, hermanos, es que nosotros somos presumidos y, y nosotros enorgullecemos de llevar cargas, ahí aguantando. A veces, cuando hablo con gente, estoy aguantando. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Eh, llevando una carga que no deberíamos llevar, ¿verdad? Llevar esa ansiedad. Hacia Dios. ¿Se han sentido ansiosos alguna vez? Sí. ¿Pero dónde llevan la carga? Al refrigerador, mayormente, ¿verdad? Estoy ansioso. y Empezamos y, y quitar la ansiedad de alguna manera carnal en vez de llevar esa ansiedad. El Señor me está invitando, hermanos, a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de. Ahora, ¿cómo echamos nuestra ansiedad sobre Él? No es que me voy a agarrar con la mochila. Ahí está, Señor. ¿Cómo me quito la ansiedad? Les voy a mostrar, hermanos, miren en Filipenses 4 la, Es bueno tener la Biblia La Biblia, hermanos, es el mejor comentario de la Biblia Humanamente dos autores diferentes Pablo escribió uno, el, el, Pedro escribió la otra Pero el Espíritu Santo es el autor real, verdad, de todo y en Filipenses 4, 6 A propósito hermanos Este versículo yo lo tengo memorizado No sé si usted lo ha memorizado Pero es muy bueno hermanos Especialmente en este momento Cuando andamos ansiosos Dice por Por nada estéis No dice no estés afanosos Por Por las cuentas Porque eso es, nos, nos pone afanosos ¿verdad? Dice por nada estéis Pero si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de quién. Aquí está la receta, el secreto, la clave. Dice: ¿en toda qué? ¿Cómo llevamos nuestra ansiedad a Dios? ¿En qué? ¿En qué, hermanos? En oración, pero dice: en toda oración, con ruego, a veces hay que rogar, con acción de gracias. Día perfecto, hoy, ¿verdad? Mañana también, con acción, con en toda oración, ruego y también a. Acción de gracia Cuando hablo de toda oración hermanos Incluir a otros No solamente orar por mí, mí mismo Sino toda oración ¿Cuántos reconocen entonces Que Dios es el Dios de toda gracia? Amén. Debo echar entonces sobre Él Esas cargas verdad Esa ansiedad sobre él. Dios es el Dios de toda gracia Y debemos acercarnos a Él con humildad Para experimentar su gracia Versículo 8 y 9 hermanos Es el último es la última cosa que yo, yo debo añadir en mi vida, versículo 8 y 9 dice ahí Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien Tal cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo So necesito primeramente, si yo quiero alcanzar esa toda la gracia de Dios, su, su misión sujetarme unos a otros estar dispuesto, hermanos, a someterme a las a, la, a las personas, a la autoridad que Dios pone sobre mí, ¿verdad? La supresión, sacar cosas que no debo ponerlas en él a través de la oración, pero también necesito esto. Sobriedad. Díganlo conmigo. Sobriedad. No dice la Biblia nos manda, es un mandamiento. Sed sobrios y Sabían, es un mandamiento. Es un mandamiento, sed sobrios y velad, sobrios habla de una mente despejada hoy, hoy en día se nos llena la mente miren hermanos una de las cosas hermanos, que está llena nuestra mente es el teléfono lleno de cosas, lleno de cosas y, 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 y lo que el diablo quiere es que no estemos sobrios ¿verdad? Y, la, luego dice velad, velad habla de estar atentos en realidad hermanos debemos vigilar atentamente so, ¿cuál es la razón de esta orden? ¿por qué Dios nos dice entonces que estemos sobrios y velemos? ¿por qué nos dice? ¿nos dirá por algo? Padres, ¿ustedes dan consejos a sus hijos? ¿Por qué les dan ese consejo? ¿Para su bien o su mal? Dios nos da este consejo para nuestro bien o para nuestro mal. Para nuestro bien. Dice, porque vuestro adversario. ¿Quién? Miren, el diablo no es su amigo. Es su enemigo. Hermanos, el diablo es real. Y hoy en día es más real que nunca. Está trabajando como nunca. Porque él sabe, hermanos, que le le queda poco tiempo. So, vuestro adversario, Dios ya no está, miren, es su adversario. Okay. Tenemos unos enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Pero aquí nos está hablando de este enemigo que tenemos, que es el enemigo de Dios, vuestro adversario, él... Miren que luego lo que dice, como león. ¿Sabe por qué ruge, hermanos, él? ¿Cómo ruge él? Por medio de la tentación. La medio de la tentación. Y ahora, yo, yo, yo a veces hermanos me molesto mucho Cuando hermanos le echan la culpa de todo al diablo El diablo no tiene culpa de todo Porque les voy a dar eh, algunos ejemplos El diablo ataca de diferentes maneras Por ejemplo en el Salmo 91 ¿Recuerdan cuando él dice que él eh, viene Satanás viene en nuestra contra Como un cazador de aves? ¿sí? No se acuerdan de eso porque no lo han leído ¿verdad? Pero no, lean el Salmo 91 3 algún momento viene como un cazador de aves. Un cazador de aves, hermanos, no más, Haciendo ruido, ¿verdad? Va calladito. Sí o no. Ahí está. ¿Verdad? Y va a cazar de esa manera. En otras palabras, hermanos, muchas veces el diablo quiere pasar desapercibido. Calladito. Tiró la piedra y escondió la mano. Pero eso es el diablo. Pero él quiere pasar desapercibido. Es más reservado. Nunca queriendo revelar su presencia. Ahora, en 2 Corintios 11, 14, estoy seguro que sí conocen ese versículo. Dice que el diablo se viste como ángel de qué. De luz. Tanta gente adorando falsos dioses. ¿Por qué? Porque él se disfraza de ángel de luz. ¿Verdad? Pareciendo glorioso, pareciendo bueno, pareciendo atractivo, pero en realidad detrás de todo eso hay destrucción. Y ese es el diablo y por eso el Señor nos está recomendando que es nuestro adversario. Y anda como león rugiente, anda, anda alrededor buscando a quien devorar. En el versículo 9, hermanos, tenemos la figura de un ejército que per, per, permanece firme. Miren el versículo 9. Dice al cual... Resistid firmes en qué. Miren, hermanos, dice resistid, no pelead. Diablito, te voy a agarrar, te voy a golpear. No, no podemos con él. Él es más poderoso que nosotros. Al cual dice resistid firmes en la, la fe, sabiendo, pero dice en la fe, en lo que Dios nos da y nos los da a través de su palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Dice qué. Miren hermanos, lo que el diablo quisiera hacer Es matarnos ya No solamente matarnos, descuartizarnos Cortarnos en pedacitos, quebrar nuestros huesos Él quiere, dice, de devorarnos Eso es lo que el diablo quiere Estoy seguro que el diablo en algún momento ha tratado de matarte ¿Sabe quién no se lo permite? Dios ¡Ay qué suerte tuviste! No, Dios nos protege porque el diablo está constantemente tratando de matarnos Él quiere destruirnos pero dice que lo resistamos firmes en la fe. So, el secreto, hermanos, de la guerra espiritual es fácil, resistir, ¿qué? Firmes. Vamos a aguantar, ¿verdad? En el ejército no te queda otra. Hoy los soldados, hermanos, ya tienen mucha tecnología, tienen drones también ahora y mandan los drones antes de que se van a meter allá. No sé si están viendo esta guerra que tienen, por ejemplo, en Israel, todo eso, todos modernos. Eh, todos los aparatos que tienen, tienen satélites y cosas y ya desde los aviones ven y los bombardean sin necesidad de mandar gente para que mueran pero en el pasado hermanos tenía que arriesgarse los pobres hombres verdad no traían bombas desde el avión a la gente <risa> aquel que no servía lo tiraban desde allá las cosas que tenían que pasar y llegaban a cierto lugar ya no encontraban comida hoy los soldados llevan comida especial que dura mucho tiempo no se arruina nada en ese tiempo ya no había comida, no había agua, tenían que tomar a veces cosas asquerosas, ¿verdad? Para sobrevivir, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, y ellos resistían, ¿por qué? Por su país. Estaba leyendo la historia de, 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 o escuchando la historia de este soldado en la Segunda Guerra Mundial y cómo él tiene unas palabras, hermanos, hermosas que voy a compartir con ustedes en algún momento. Yo me, me hice el plan de estudiar acerca de él y aplicarlo Deberíamos aplicarlo en la vida espiritual Porque él estuvo firme a morir hasta el final En la Segunda Guerra Mundial Nosotros tenemos que ganar esa guerra Vamos a ir hasta el final Vamos a luchar, vamos a pelear Vamos a dar nuestras vidas ¿Sabe por qué? Por la libertad de nosotros Permaneció firme Y nosotros tenemos que permanecer firmes Resistirnos a las mentiras a las amenazas de Satanás Eso es lo que Dios nos dice Resistir firmes en la fe Y, 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 y también hermanos Algunos dicen pues yo no necesito a los hermanos Necesitamos A los hermanos Necesitamos los, Nos necesitamos los unos a los otros Porque dice ahí También dice que los mismos Padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos Dice que en todo No somos los únicos sufriendo Sabían eso el diablo, dice: no, tú eres el único En todo Él Nos necesitamos En este ejército nos necesitamos Donde a veces estamos por flaquear Hermano, ore por mí Necesito oración so, Dios, hermanos, es el Dios de toda gracia Debemos acercarnos en humildad para Él Para experimentar su gracia so, Yo no sé, yo quiero Yo necesito la gracia de Dios Dice que es Dios de toda gracia él va a derramar eso hermanos yo no voy a tener familia eh, eh, piadosa si no es por la gracia de Dios Yo no voy a poder servir a, a Dios hermanos si no es por la gracia de Dios Yo no voy a poder quedar firme hasta el final si no es por la gracia de Dios Yo no voy a poder pasar de cierta edad si no es por la gracia de Dios ne Necesitamos la gracia de Dios verdad Pero Él es Dios de toda gracia Necesitamos sumisión, supresión y también sobriedad Ahora vamos al versículo 10 ya vamos a cerrar hermanos el... trata de cerrarlo bien en sí mismo no tenemos gracia en el pasado en mi ignorancia yo escuchaba esto y decía pues mi religión es la verdadera venga mi religión y eres salvo <risa> ninguno de nosotros tenemos gracia en sí Dios da la gracia la gracia viene de Dios Miren el versículo 10 dice al Dios de toda pero miren lo que esta esta gracia va a hacer por nosotros y lo vamos a ver detenidamente, hermanos, porque nos ayuda cuando lo vemos detenidamente. Esto es lo que la gracia hace por nosotros. ¿Están, están listos? Dice al Dios entonces primeramente de toda qué. Miren lo que sigue. Os, sí. Pero luego dice en Jesucristo, ¿ok? Después que hayáis padecido, ¿qué? Ahí está la promesa, vamos a eh, padecer un poco de tiempo. Y aquí están las cuatro cosas que la gracia va a hacer. ¿Están listos? Estas son las cuatro cosas que la gracia hace. Él mismo os, no somos perfectos, ¿verdad? Pero dice os, no podemos ser perfectos aquí, pero dice ahí os, ¿saben en realidad qué significa la palabra restaurados? ¿Cuánto necesitan ser restaurados? Muchos hermanos necesitamos ser restaurados Yo necesito ser restaurado en ciertas áreas en mi vida Todos necesitamos eso Y esa gracia dice, os perfeccione re, re, Reparados por Dios en su gracia eterna soy el pecado nos ha hecho mucho daño ¿Se han dado cuenta? Nuestra mente, por ejemplo, nos ha hecho mucho daño Y necesitas ser restaurados ¿Cuántos necesitamos que arregle desperfectos en nuestra vida? Todos, ¿verdad? El pelo, pastor, no, no estoy hablando de espiritualmente Lo de físico ya medio que ni se arregla tal vez, verdad Pero lo interior se puede arreglar Ser una mejor es persona, tener una mejor actitud Puedo arreglar todas esas cosas Y la gracia dice que os perfeccione O sea, nos puede restaurar, nos puede reparar para Dios Pero no solamente dice eso La otra cosa que va a hacer la gracia es esto, mire ¿Qué dice ahí? Afirme, subrayelas hermanos Dice, perfeccione que significa restaurar también y luego dice, afirme. Nuestra vida, hermanos, necesita firmeza. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí o no? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana. Sí quiero, pero no. No no tengo ganas. Dice, esa gracia, hermanos, me va a afirmar. Me va a poner solidez en las cosas de Dios. Nosotros no nos podemos jactar. Ah, yo soy bien fiel. Esa firmeza viene por gracia también. ¿Se han dado cuenta? Miren, hermanos, la, la mayoría de hermanos que no son fieles quieren esto, pero no pueden. Pero cuando dejas alcanzar la, 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 la gracia de Dios, estás peleando solito. O sea, necesitamos esa gracia, ¿sí o no? Para que nos perfeccione, nos restaure y nos afirme. ¿Qué más? Otra cosa que nos da. Miren el versículo 10 también. ¿Qué hace? Nos, vamos a ir primero con fortaleza. Nos, a veces, honestamente, a mí se me acaban las fuerzas para seguir. Yo no sé usted, quizás usted tiene más fuerza, pero se nos acaban. No estoy hablando de la fuerza física, aunque sí se acaba a veces Pero con esa igual nos vamos a acostar Ya al rato ya tenemos fuerza otra vez ¿Verdad? Eh, pero espiritualmente Moralmente nos, nos falta fuerza a veces hermanos Para cumplir algo Dice que él, hermanos en su gracia Nos va a dar fortaleza Es decir nos va a llenar de la fuerza Que necesitamos para seguir Y por último ahí dice Establezca están, están ahí hermanos Miren lo que la gracia hace La mencionamos, la decimos Ay la gracia, pero Dios es Dios de toda Dice nos va a perfeccionar Nos va a firmar, nos va a fortalecer Y nos va a establecer Nos va a colocar hermanos en un lugar inconmovible, nos va a otor eh, otorgar Como un cimiento hermanos fuerte Donde nos, nos va a mover Cuando el enemigo ataca Vamos a tener un cimiento fuerte por la gracia de Dios. No es de labios nada más. Necesitamos la gracia. Pero, eh, suena bonito todo esto, hermanos. Pero al final, este es el punto. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabe quién al, al final cuando recibimos gracias es glorificado? Dios. ¿Y qué cuando no tenemos la gracia de Dios? Dios no es glorificado, ¿sí o no? So, él es glorificado, pero nosotros somos restaurados, somos levantados, somos bendecidos por parte de Dios. Dios es Dios de toda gracia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios es Dios de